0: Bienvenue au balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Mélanie st james Originaire de l'Estrie et après avoir vécu aux États-Unis pendant près de 30 ans, Mélanie l'année de retour au Québec depuis le mois d'août 2021. Vous découvrirez cette femme d'affaires au parcours atypique, semée d'une vie palpitante et de belles réalisations personnelles et professionnelles. Ses expériences sont fondées sur une approche pragmatique de conception et d'innovation, centrée sur l'humain et axée sur les résultats. Elle est cofondatrice du groupe covid qui aident les entreprises à accélérer leur croissance en réalisant leur stratégie d'affaires tout en gardant l'agilité de petites entreprises. Douée d'une capacité à faire vivre l'expérience client, Mélanie facilite un alignement rapide des besoins des clients et des entreprises. Bonne écoute! Euh, bonjour Mélanie! Bonjour, Linda. Je suis tellement heureuse qu'on qu se parle aujourd'hui. Merci pour le beau balado. Ça me fait plaisir et je pense que les gens vont être bien contents de t'entendre dans ton parcours. On va commencer justement par rapport à ta formation. Moi, quand on s'est parlé, tu es née au Québec, mais tu t'es retrouvée aux États-Unis et surtout, tu es déménagée dans les milieux plus anglophones. Bien oui, c'est ça. Là, comme tu disais tout à l'heure, ben, je suis au début de ma cinquantaine.
1: Ça fait plus de 30 ans que je suis partie du Québec, puis à quelque part, bien, je boucle la boucle. Puis bien, Ça va me faire plaisir de, de partager avec vous aujourd'hui mon parcours, puis où je suis rendue aujourd'hui au niveau carrière. Moi, quand j'étais adolescente, c'était important pour mes parents qu'on fasse deux ans de pensionnat. Alors, j'ai fait mes deux ans de pensionnat, secondaire 1, secondaire 2. Puis pour secondaire 3, je pouvais choisir où, où aller, à quelle école. Puis, ben, à ce moment-là, j'avais euh, une voisine. Eux, c'était une famille libanaise. Puis, euh, ben, je ne connaissais pas d'autres Libanais, fait que j'étais vraiment curieuse. Puis, euh, en apprenant à la connaître, j'ai appris qu'elle allait à une école ici, à Lenoxville, qui s'appelait euh, Bishop's College School. Donc, c'est un pensionnat anglophone, mais elle était là euh, en tant que... Uh, Des students, ça y allait juste pour la journée. C'est comme ça que je me suis ramassée au secondaire, à l'école anglophone, à Bishop's College School. Puis c'est là que j'ai appris à parler
0: l'anglais. Donc uh, la curiosité qui t'a amené là au départ. Oui,
1: ouais. oui, c'est ça. Uh, elle me décrivait ce monde-là, puis j'étais là, wow, tu sais, je connais vraiment pas ça. Uh, puis j's... ouais, je pense c'est vraiment là que j'ai pris contact avec un peu ma curiosité de différentes cultures, uh, différentes langues, différentes nations. C'est que oui, ça a commencé là.
0: Donc, tu es partie de l'école. Euh, ensuite, ça t'a amené justement vers des études à Toronto? Oui, il y a eu une petite année à
1: Brébeuf entre les deux en lettres. Mais euh, ben, c'était à BCS que j'avais découvert la photo. Un an en lettres euh, à Brébeuf. Mais je voulais vraiment me rapprocher de la création. Fait c'est à ce moment-là que je suis partie pour Toronto. Je suis allée étudier à Ryerson, qui est aujourd'hui Ryerson University. Puis là-bas, ben, j'étais dans le programme qui s'appelait Media Arts, film, vidéo, computer graphics et la photo encore. Le, la photo, ça a vraiment été un, un,
0: un fil tu sais, au travers de tout ça. C'est plus du côté artistique, dans le fond, que tu as débuté, euh, dans ta carrière ou en tout cas dans tes études.
1: Là. Oui, artistique, création. Puis euh, en tout cas, moi, c'est bien gros là-dedans que, que je m'en allais. Là. Puis après deux ans et demi dans ce programme-là, la troisième année du programme, euh, le programme a vraiment euh, changé de cours, puis ça m'a donné moins. Fait que c'est là que j'ai dit ben, « je vais, je vais quitter l'école, tu sais, ça ne ça, ça me donne à rien de rester dans un programme qui, euh, qui m'emballe moins ». Alors, euh, ben je, je quitte l'école. Puis au même moment, par l'entreprise d'un ami, je rencontre un photographe canadien qui travaillait à New York. Puis lui, il se cherchait un assistant pour un an. Fait que là, ben, au moment où je l'ai rencontré, ben, on est décembre 1991. Donc, en mars 92, j'arrive à, à New York à l'âge de 22
0: ans. Oui, c'est quand même, il fallait que tu aies de l'audace pour partir à cet âge-là, dans un milieu plus anglophone, totalement.
1: Ben oui, on peut voir ça comme ça, mais quand on est dedans, c'est tellement excitant. Mm -hmm. puis, puis dire oui, justement, être capable de dire oui aux belles opportunités qui se présentent, c'est sûr qu'avec l'inconnu, il y a souvent un petit peu de... Bon, l'incertitude, puis peut-être même un peu d'angoisse. Mais quand qu on, on voit c'est quoi, ben, d'une part, les risques, puis les, les bénéfices, mm -hmm. ben, je pense que si on sait que on va être bien encadré, puis quand même bien en sécurité, on, on dit oui, puis on y va de l'avant. Justement, moi, j'étais extrêmement chanceuse d'avoir cette personne à New York, qui pouvait justement m'orienter à la ville, puis comment faire les choses là-bas, puis mm -hmm. avoir un emploi en arrivant là-bas. Tu sais, je pense que ça, c'était vraiment... J'étais très bien encadrée. Donc, tu as travaillé combien de temps pour ce photographe-là? J'ai travaillé pour, euh, pour lui un an. C'était notre ans. Puis après cette première année-là, je me suis dit, « Bon, Mélanie, est-ce que tu reviens au Québec ou est-ce qu'on reste à New York? Ben, j'ai dit, ben, « ben je vais rester à New York. Il n'y a plus grand-chose qui m'attend au Québec présentement. » Fait que là, je trouve ça tellement drôle. je dis Bien, OK. » je vais continuer à, à me faire vivre, justement, à gagner mon pain euh, en faisant en étant assistante pour euh, d'autres photographes. Je suis allée me louer une petite pagette. Je suis allée me chercher des 25 sous à la banque. Puis j'ai mis des, des petites annonces
0: oh, okay, okay, okay. dans
1: les, les laboratoires de photos de New York euh, pour mes services, annoncer mes services. Fait comme ça, j'ai continué à en vivre... Encore pendant quelques années. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de, re, de retourner à l'école à New York, au School of Visual Arts, pour finir mon bac. Hein, C'était important de finir mes études. Mm -hmm. Puis au travers de ça, bon, je me suis mariée, mon fils est né à New York. Fait que c'est ça. Quand je suis retournée à l'école, au School of Visual Arts, je continuais à faire de la photo. C'est là que j'ai découvert le interactive design. Dans le temps des CD-ROM, où on faisait du, de la création, du design. Interactif à l'ordinateur. Mmh. Euh, C'était dans tournant. tes
0: cornes hein, aussi. Tu oui. déjà là-dedans, dans ce milieu-là. Parce oui. que dé... quand tu parlais de pont, tu avais des, des moments charnières. Qui... Puis ça, ça en était un, hein, à New York, quand tu as découvert l'interactive design.
1: C'est ça, la photo, ça a été un pont de Sherbrooke jusqu'à New York. Ouais. Puis ben à New York, quand j'ai découvert le design interactif, qui, pas tellement longtemps après, est devenu le web design. Hein? Le, le web oui, oui. se développait rapidement. fait que ce pont-là, c'était mon deuxième pont de New York. Puis justement, je parlais que mon fils était à New York et, est né à New York. Mais là, être dans une grande ville comme ça, bien, on a décidé d'aller à Boston. Puis c'est justement le interactive design, web design, qui m'a amené de fil en aiguille. J'ai découvert, je me suis trouvée dans le milieu de la technologie éducative. Ah, OK, puis je suis tombée en amour avec ça. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise à Harvard dans un beau programme qui s'appelle « Technology, Innovation and Education okay. ». Donc vraiment l'innovation euh, avec la technologie
0: euh, en milieu éducatif. OK. C'est un, un autre moment charnière, ça.
1: Oui, oui. Puis c'est là que j'ai découvert, mais jusqu'à date, jusqu'à ce moment-là, je faisais vraiment du design. Puis j'avais trouvé qu'on avait, on avait travaillé sur des beaux projets puis il me semble qu'on avait tout fait correct, mais il y avait pas le, on n'avait pas vraiment le succès qu'on pensait qu'on aurait avec ces projets-là. Puis quand justement je faisais ma maîtrise, puis j'ai découvert la recherche auprès des utilisateurs, ça m'a donné la réponse. Ah oui, ben c'est beau avoir les specs, comme les détails de ce qu'on veut construire, bâtir, mais il faut valider avec les utilisateurs, avec les gens pour qui on, on bâtit, on crée, mm. euh, ces choses-là. Puis, mon premier projet, d'ailleurs, a été avec des enfants. À partir de ça, plus tard, ça a toujours été avec des adultes. Mais ça, ça avait été le fun, justement, de faire de la recherche comme ça auprès des enfants pour un projet web qui leur était dédié.
0: En quoi ça consistait exactement euh, quand tu faisais de la recherche auprès de l'utilisateur? Tu cherchais des données sur leur comportement, la démographie, euh, à, quel, euh, à quel niveau?
1: Ah, c'est une bonne question. Il y, y a toujours deux parties à la recherche comme ça. En première partie, c'est vraiment, vraiment découvrir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur façon de travailler présentement. Bon, si on parle justement avec le, les adultes, comment travailler, comment étudier dans le contexte éducatif pour essayer de comprendre c'est quoi les défis qui ont, ils sont où les problèmes, est qu'on peut euh, mieux les comprendre? Parce que mmh. c'est sûr que quand on embarque dans un projet, on a une idée de c'est quoi le problème qu'on veut résoudre. Mais juste faire un petit peu plus de recherche au début, vraiment nous mettre sur un meilleur chemin euh, beaucoup plus rapidement. Okay. Puis la deuxième partie de la recherche euh, auprès des utilisateurs, bien, une fois qu'on a des concepts, des prototypes, des designs assez tôt, là, parce qu'on ne va pas tout développer avant de re retourner parler à nos, nos utilisateurs, c'est là, là qu'on leur présente nos concepts, qu'on leur fait euh, utiliser nos, nos mock-ups, les prototypes, tout ça, pour vraiment évaluer est-ce qu'on a bien traduit ce qu'on euh, leur, leurs besoins.
0: Mais en même temps que tu faisais ça, la recherche auprès des utilisateurs, euh, tu avais parlé que tu euh, étais impliquée aussi au niveau du design thinking. Est-ce que c'est le même design thinking en lien avec ce qu'on a ici au Québec présentement?
1: Oui, c'est ça. Le design thinking est arrivé quelques années après parce que moi, j'ai toujours été comme à la recherche de, c'est quoi les meilleures approches pour euh, mieux dé démarrer des projets, pour qu'on travaille plus efficacement. Puis euh, la recherche auprès des utilisateurs a vraiment aidé avec ça. Puis l'autre, c'est quand j'ai découvert le « design thinking », là on est rendu peut-être à 2010. C'est une belle technique, puis souvent associée à l'innovation. Puis c'est une technique qui nous aide à mieux comprendre c'est quoi le problème, les défis que les gens ont quand on veut innover. C'est important ça, de bien comprendre ça. Mm. Puis pour moi, une partie du design thinking, ça, c'est peut-être moi qui ai amené ça au design thinking, mais vraiment, amener l'équipe à cheminer ensemble, à bien comprendre c'est quoi le problème. Ensuite, en équipe, on parle en anglais vraiment de co-creation, c'est ouais. en équipe, euh, définir des... Premièrement, les résultats qu'on veut obtenir, et ensuite, explorer et tester des solutions. Fait que c'est une approche qui est simple, qui est vraiment au centre de ça, c'est la la recherche auprès des utilisateurs, des clients, des gens qu'on c'est très visuel aussi, hein? Oui, ça, là, on veut vraiment créer des choses tangibles pour pouvoir les tester le plus rapidement possible. Parce que, tu sais, Linda, si je te décris quelque chose qui est dans ma tête, puis ce que tu vas avoir dans ta tête, ça va être différent. Oui, oui. Alors, le plus rapidement qu'on peut le, le bâtir, même si euh, quelque chose de vraiment primitif, commencer à lui don donner forme c'est là qu'on va réaliser, est-ce que toi et moi, on était sur la même longueur d'onde dans ce qu'on pensait comme solution, puis ensuite, là, aller le présenter euh, à
0: l'utilisateur, à un ça. client,
1: aux gens qui vont utiliser ces produits ou ces services-là.
0: Donc, ça, c'est quand tu me disais, euh, tu avais à peu près 35 ans à ce moment-là, quand tu as fait ta maîtrise à Harvard. Oui. Euh, mais par la suite, je pense que tu as travaillé, euh, tu avais parlé d'un poste à l'université, que tu avais eu en lien avec ta formation, non?
1: Oui. En fait, j'ai travaillé à Tufts University pendant 16 ans. Okay. Je me suis ramassée là. Quand je suis arrivée à Boston, en premier, je suis allée travailler pour un petit studio de design. C'était un, une petite boîte super le fun. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2001, il y a eu la crise économique, euh, la bulle dot com qui a éclaté. Donc, ça a été euh, justement au niveau du web, ça l'a vraiment euh, tout arrêté. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il y a, il y a un poste d'ouvert euh, à l'université Tufts. C'est drôle parce que je me suis dit, ben, ce ne sera pas très sexy, mais ça va être stable. Tu sais, mon, mon, mon fils est encore jeune. c'est là que je me suis trouvée à tomber en amour avec le, comme je disais tout à l'heure, avec la technologie éducative. éducative. Okay, Donc je suis restée là pendant 16 ans. Okay. Donc oui, quand j'ai fait ma maîtrise à Harvard, je travaillais à temps plein, j'ai fait ma maîtrise à temps partiel. Euh, j'ai commencé ma maîtrise la journée où mon fils commençait la maternelle. Donc, ça a été deux belles années super remplies. Mmh, J'en suis une pas. fois. <rire> <rire> c'est drôle parce que c'est là que le flamenco embarque. Ouais. Tu sais J'aime beaucoup la danse. Après avoir fini ma maîtrise, je m'étais dit, bon, Mélanie, il faut que tu continues à faire d'exercices. » Mais là, là j'ai comme utilisé toute... Euh... C'est quoi en français quand on dit self-discipline?
0: C'est comme... Ah, ben, une bonne discipline personnelle. Hein?
1: Oui. Fait que j'étais là, bon, ben j'ai pas mal utilisé ma discipline personnelle. Fait que là, si je veux continuer à faire de l'exercice, il faut que ce soit le fun. C'est ça. Alors, après ma maîtrise, j'ai commencé à danser le flamenco. c'était une passion. Euh, je l'ai dansé pendant neuf ans.
0: Mais qu'est-ce Puis... qu qui t'a amené à penser à la danse flamenco, par exemple? Ton histoire Ou... derrière ça?
1: Oui, c'est drôle. Euh, plus jeune, enfant, bon, je dansais le ballet, le ballet jazz, tout ça... Puis, j'ai toujours aimé la danse, mais... Ah oh oui, j'ai faisais... toujours fait des bons parties de la veille du jour de l'an, des parties dansantes. <rire> OK. Mais la danse comme ça, donc c'était plutôt dormant de ma vie adulte. Puis, je sais pas, j il y avait un petit circulaire qui est arrivé à la maison pour un, un studio de danse pas loin, j'étais à Boston. Puis, j'ai dit « Ah, ça a l'air le fun! » Puis, euh, je me présente au cours. Puis, il y avait un guitariste qui jouait de la musique flamenco. Puis, ah, oh, la musique, là, ça m'a ça, ça tombé là, dans les cordes. Là, ça m'a réchauffé le cœur. comme.
0: C'était euh... la joie, la pure joie. La joie. Ça. Ouais,
1: ouais, puis, tout ouais. à l'heure, Linda, on parlait justement de ma curiosité envers les cultures, tout ça, tu sais. Ouais. Puis, euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai une facilité euh, d'embarquer, de découvrir, d'y aller de l'avant puis de dire, ah, oh, c'est quoi ça? C'est sûr qu'on peut être nerveux quand qu'on rentre dans une communauté qu'on ne connaît pas, ouais. comme quand j'étais rentrée à BCS, adolescente, à l'école anglophone, là, je rentrais dans une communauté, dans une culture que je ne connais pas. C'est ça qui est excitant aussi. Des fois, c'est l'ego qui nous dit « Je ne suis pas assez bonne. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'on va me juger? » Arriver à passer un petit peu par-dessus ça, il y a plein de belles choses qui s'ouvrent.
0: C'est une belle qualité d'adaptation, en fait, là, que tu as. À côté de la curiosité, il faut il faut vouloir s'adapter à, à un nouvel environnement. Tu l'avais, ça. Oui, puis c'est ça, justement, quand on va arriver à
1: démarrer ma petite business, justement, euh, l'habilité de, de s'adapter, de découvrir, de, de dire oui. Tu sais, des fois, je suis un, on, on est peut-être un peu nerveux, comme je disais, mais dire oui, je vais de l'avant, je découvre. Puis, ah oh oui, quand on parlait du, du euh, design thinking tout à l'heure, il y a une dimension du design thinking qui dit aller justement un kilomètre dans les souliers de quelqu'un d'autre, oui. euh, voir les choses justement d'un point de vue neuf, laisser de côté un petit peu notre point de vue expert. Tu sais, oui, on, oui. Au fil des années, on développe beaucoup d'expertise dans, 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 dans ce qu'on fait, mais avec le design thinking, c'est toujours essayer de voir les choses de façon nouvelle, de façon neuve. On appelle ça le « beginner's mind ».
0: OK, oui, comme un enfant aussi. Les enfants oui. découvrent, hein? Bien oui,
1: c'est une belle habilité qu'ils ont, les enfants, mmh. puis continuer à encourager ça euh, quand les enfants grandissent, puis pour les adultes aussi, de, de reprendre contact avec ça.
0: Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans notre conversation, puis dans, dans ce que tu m'avais envoyé comme information, ça va dans le même sens que tu viens de dire. Tu parler parlé de, de ton poste à l'université quand il a été coupé. Tu as appelé oui. ça un cadeau du ciel.
1: Ben oui. Alors là, dans mon histoire, on est rendu, euh, dont je disais, j'ai travaillé à Tufts University pendant 16 ans. C'est ça, tu sais, ben, ben oui, à quelque part, moi, c'est, euh, j'aime le changement, puis au niveau universitaire, euh, je pense que le changement était important. Puis à un moment donné, je pense que moi, où je m'en allais, avec euh, justement vouloir euh, améliorer les processus, tout ça, c'était pas vraiment là où l'université voulait s'en aller. Donc, euh, en tout cas, mon, mon poste a été coupé. Puis mm. c'est ça comme que je te disais, Linda, pour moi, ça a vraiment été un cadeau du ciel parce que, bon, ça m'a donné euh, justement les sous pour démarrer ma compagnie. Puis si on revient au, au fil qu'on parlait un petit peu avant, la danse, j'ai dansé le flamenco jusqu'en 2015. Puis après ça, j'ai dit, ah, bon, je pense que le flamenco m'a apporté ce que ça avait à m'apporter. Je vais essayer le tango argentin. Puis, euh, donc, en 2016, je commence le tango argentin. Puis, c'est là que j'ai rencontré Rob Froman, la personne qui deviendrait mon partenaire d'affaires pour démarrer euh, The co Group, ma compagnie.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Tout est lié, hein?
1: Tout est lié, hein? Ouais, c'est ça, ouais, c'est que il ouais. hein, y, y a les études, y a, on a parlé de, justement, ma formation. Donc, puis, tu t'es toujours...
0: réinventé, là, en plus, ici, là. Parce que tu étais d'un background qui était plus artistique, et tu demeures quand même là-dedans. Mais oui. tu t'es te, te, réinventé euh, au début la cinquantaine, fin quarantaine. C'est ça. J'avais 48 ans quand on a
1: démarré la, la compagnie. Puis euh, ce qui est arrivé, c'est que moi et Rob, ben, on, 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 <rire> tous les deux, on, a, on aimait le tango. Mais au travers de tout ça, ça nous a, on, on a appris à se connaître, puis vraiment découvrir un dans l'autre, justement, une passion d'aider les entreprises, d'aider les, les équipes à mieux travailler, à, à être plus alignés. Puis toujours, cette recherche-là de travailler plus en amont, c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire plus tôt dans les projets pour que tout soit plus efficace puis que les produits puis les services qu'on libre aux clients, aux utilisateurs, aient encore plus de valeur pour eux puis pour la compagnie. Fait que c'est vraiment comme ça que Rob et moi, au niveau des idées, euh, il y a eu beaucoup de synergie. Ben, mon poste a été coupé à l'université, lui il avait déjà quitté son poste, il travaillait à Cisco dans le Security Business Group, donc dans une très très grosse euh, boîte. Puis euh, c'est là que justement, moi mon background, plus en design thinking, innovation, la recherche auprès de l'utilisateur, puis lui son background en engineering, euh, stratégie d'affaires, tout ça, nos, nos forces combinées ensemble, on a créé notre belle petite compagnie qui s'appelle The co Group, donc okay. en 2018. Okay. En quoi ça consiste justement, euh, cette compagnie-là? Oui, bien, on est dans la catégorie qu'on appelle euh, Management Consultancy. Donc, on est consultant pour les, les équipes de gestion, les cadres supérieurs. Puis, bon, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a plusieurs euh, facettes ou approches dans le Management Consultancy, dans la consultation comme ça. Puis nous, on aide spécialement les, les entreprises à accélérer leur croissance en gardant leur agilité de plus petite entreprise, okay. à, à maturer des processus internes. Puis quelque chose qui est vraiment populaire de ce temps-ci, qui a beaucoup, beaucoup de demandes, c'est comment réaliser sa stratégie d'affaires au quotidien. Tu vois, il y a beaucoup de, de ressources, de temps, d'énergie qui vont envers développer la stratégie d'affaires. Ouais. Puis ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y, y a un disconnect. c'est pas vraiment bien connecté au quotidien. Comment que ça, ça se décompose dans tous les, les niveaux de, de l'entreprise,
0: pour toutes les équipes. Donc, <rire> c'est là que vous entrez dans, dans l'entreprise pour les aider, c'est ça?
1: Oui, ouais, c'est ça. Les, souvent, on entend les, les chefs d'équipe, les PDG dire « oui, on, on a une belle équipe, on a des... Il me semble qu'on a une belle stratégie claire, mais on ne réalise pas vraiment tout ce dont on serait capable. C'est comme, il me semble qu'on est un petit peu envasé là, dans, dans l'entreprise. Alors, des belles stratégies comme ça. Une technique qu'on utilise qui est très, euh, très à la mode présentement, ça s'appelle les... Euh, en anglais, ça s'appelle Objectives and Key Results. Donc, les trois lettres, c'est OKRs ». En français, on appelle ça les les objectifs et les résultats-clés. Oui. C'est une belle technique simple, mais c'est important de l'amener en entreprise de façon euh, développer un beau programme autour de ça pour que ça fonctionne bien. Et aussi, il faut l'évoluer pour mmh. vraiment trouver la bonne formule pour chaque entreprise. C'est super le fun. On a aidé des, euh, des entreprises comme ça. On avait une belle compagnie, euh, BioPharma, donc une petite phar pharmaceutique. Puis cette entreprise-là se préparait à aller sur la bourse. Ah, okay. Donc, les mois avant, c'est vraiment, il y, a, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de résultats à, à accomplir. Donc, c'est là qu'on on a commencé à travailler avec eux pour, euh, justement, réaliser euh, le défi qui s'était lancé de de devenir euh,
0: une, une compagnie sur la bourse. Donc, euh, mais votre compagnie à vous était située euh, à quel endroit?
1: Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est présentement, notre compagnie, euh, c'est une compagnie américaine qui est située euh, juste à l'extérieur de Boston, okay. euh, où j'étais. Puis, euh, donc, présentement, tous nos clients sont soit des compagnies américaines ou euh, anglaises euh, de l'Angleterre. C'est comme ça que les choses ont évolué. Puis, ben moi, ben, j'aimerais bien ça, mon défi pour 2022, c'est pour la première moitié de l'année, c'est avoir euh, trois beaux clients canadiens. Hein? Puis ça, ça nous aiderait à, justement, à dire oui, il y a de la demande au Canada, donc on va ouvrir une filiale canadienne.
0: Donc maintenant, toi, c'est là, là, ton histoire de partir de Boston et, et maintenant, tu as fait « Retour aux sources ». Ici, au Québec, peux-tu nous raconter oui. un petit peu euh, ton cheminement à ce niveau-là? Ben oui. Euh, tu vois, avec la
1: pandémie, ça, a changé, ça nous a ouvert à plein de nouvelles façons de travailler. Ça a changé comment on travaille. Puis justement, avec euh, tout notre travail avec nos clients, maintenant, euh, en grosse, grosse partie, ça se fait en, en Zoom. Puis c'est là que j'ai réalisé euh, mes 18 mois de confinement à, à Boston. Ben oui, tu sais, je peux... Euh, « I can run a business », on peut développer, puis croître, faire grandir une, une, une autre entreprise. Une filière, peut-être,
0: c'est ça. Puis, euh, puis je n'ai
1: plus besoin d'être aux États-Unis en, en présentiel, je peux toujours voyager facilement quand même chez mes clients aux États-Unis, mais ça va me permettre de revenir au Canada, être plus près de ma famille, euh, j'ai de mes tantes, de mes oncles, mes neveux, mes nièces, mes frères et soeurs, tu tout mon beau monde ici, mon fils est toujours aux États-Unis. Puis, euh, tu as des chances qu'ils s'en viennent étudier à Montréal, j'aimerais bien ça. Mais justement, avec la pandémie, on a développé des nouvelles façons de travailler. J'ai dit, ah, le français françaisement, ma culture me manque. C'est un beau moment pour revenir au Québec, amener ces belles techniques-là modernes de travailler euh, puis en faire bénéficier les, justement nos belles compagnies ici pour, euh, pour les aider à accélérer. Donc, encore là, c'est personnel, professionnel, tout ça ensemble fait que au mois d'août 2021, il y a quelques mois, je suis revenue au Québec, puis euh, mon partenaire d'affaires est toujours aux États-Unis,
0: puis moi je suis ici. Mais ça va encore dans ce que tu disais, tout ton parcours, euh, au lieu de voir ça défaitiste, une pandémie, tout ça, c'est où est l'opportunité, puis tu étais capable de l'avoir et de dire, ben on essaye, j'y vais, puis je retourne à mes sources... Euh, c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça, je crois, par exemple. Mais, euh, ça, jamais, prend la,
1: hein, oui. ça prend de la détermination, de la passion. Ben de l'adaptation. Oui, Puis c'est ça aussi qu'on amène aux entreprises avec lesquelles on travaille, justement. Tu sais, le, le changement, c'est constant. Tu sais, c'est quelque chose ouais. qu'on dit souvent. Le changement va seulement accélérer. Que ce soit, il y a tout plein de changements des changements économiques, climatiques, politiques. Euh, au niveau de l'entreprise, ça peut être des fois la compétition, l'innovation de rupture, tu sais, le changement est partout. Fait mm -hmm. autant pour mon, mon entreprise à moi que pour les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est développer l'adaptation et la résilience.
0: Ça, ça. Puis de puis, voir un peu les, les bons coups des autres or organisations qui l'ont fait, comme la vôtre.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ouais. puis aussi développer des organisations, des entreprises oui, il fait bon y travailler. C'est des, des climats de travail positifs. Donc, justement, avec les, les techniques qu'on qu a, justement, les OKR, euh, l'agilité, le design thinking, c'est toutes des, des techniques qui misent vraiment sur euh, comment bien travailler en équipe et comment bien travailler en, en entreprise pour que justement tout le monde puisse euh, travailler, euh, contribuer ce qu'ils qu qu veulent contribuer. Tu sais, les gens arrivent plein de talents, puis comment s'enlever du chemin? Pour que justement nos équipes euh, puis les membres de nos équipes peuvent euh, se réaliser puis réaliser ce qu'ils veulent professionnellement aussi, qui mmh. vont qui vont contribuer
0: à l'entreprise et aux clients. Et, et comment c'est fait justement Vous n'êtes pas arrivé dans le meilleur des moments pour. Euh, rencontrer des gens parce qu'on était en partie euh, isolés, ou en tout cas, ça se faisait par Zoom. Euh, comment était ton retour, justement, en pleine pandémie? Euh, parce qu'on voit qu'il y a des, des entreprises qui ont, qui ont mangé le coup euh, avec tout ça. Et comment, toi, tu t'es débrouillé dans tout ça? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui.
1: Comment bâtir la compagnie pendant la pandémie, c'est ça?
0: Bien, ton retour ici, ton adaptation pour essayer d'implanter, de, euh, de mettre des graines dans, <rire> semer oui. des graines pour euh, récolter éventuellement.
1: Oui, il y, y a trois choses. Puis c'est sûr que la pandémie me ralentit un peu. Euh, puis en même temps, euh, il, faut, il faut être créatif encore ouais. une fois. Bien, au Québec, on a le beau réseau des femmes d'affaires du Québec. Donc, euh, je euh, suis devenue membre. Mm -hmm. Puis, j'ai bien hâte de commencer à, à, à connaître euh, les femmes ici en Estrie puis les, les autres belles cellules euh, autour du Québec. Euh, puis aussi, il y a le, le, le réseau de, de famille, Il y a beaucoup de, de gens dans ma famille qui sont impliqués au niveau des affaires. Okay. Donc, par eux aussi, euh, ça, ça m'ouvre... Euh, à leur réseau. Puis aussi, c'est comme l'autre fois, j'étais là, ah, je me demande qu'est-ce qui se passe en ah, frais de design thinking au Québec. Fait que j'ai fait une petite recherche, puis euh, je me suis présentée à, à, à quelqu'un, puis on est allé manger ensemble. Puis lui va me ça. présenter à, à d'autres mondes qui sont au niveau de l'innovation en estrie. Fait que c'est ça, c'est...
0: C'est vibrant en estrie, en fait. Hein? C'est oui. très vibrant. Hum.
1: Puis en tout cas, moi, je trouve que... Ben, avec la pandémie, il y a plein de monde qui ont quitté le, les grandes villes comme Montréal. Il y, a, il y a eu beaucoup de monde qui sont en Estrie. Là, il va y avoir le Ubisoft qui va ouvrir à Sherbrooke au printemps. Ah, okay. Il me semble que là, en Estrie, euh, ça bouillonne. Ça bouillonne. Il y a plein de belles choses qui, qui s'en viennent. Puis aussi, je veux travailler à l'échelle du, du Canada. Et
0: vraiment, tu sais, est, la distance, c'est vraiment pas, euh, un euh, est pas un problème. pas un problème. Mmh. Mmh. C'est super. Et dans, dans tout ton parcours, euh, je t'écoutais. Oui, tu prends les opportunités, tu dis oui, tu t'es réinventé, hein, littéralement, même euh, dans la quarantaine, cinquantaine. Euh, ton trajectoire, comment tu le qualifierais euh, en quelques mots, des adjectifs. Est-ce que tu es intuitive? Est-ce que c'est un peu d'intuition avec autre chose? C'est quoi ton, ta recette magique? Ah
1: oui, c'est une bonne question, ça. Tu sais, il y a des gens qui, qui se font des plans de 5 ans puis ils embarquent là-dessus. Moi, ça a toujours été un peu plus intuitif. Euh, puis je pense que moi, une de mes qualités, c'est d'être capable de dire oui quand quelque chose se présente. Puis c'est le fun, justement, d'entendre mon fils qui, qui développe ça puis qui dit « Ah oh oui, maman! » Moi aussi, c'est comme des fois, je t'entends parler de le, le pouvoir du oui, puis il fait ça lui aussi.
0: Donc, oui, ouais, moi, pour moi, c'est le pouvoir du oui, <rire> du <rire> Qu'est-ce qu'on a à perdre dans le fond, hein, si on ouais. pas? Ouais. Puis,
1: des fois, je reflète. Il y a, il y a quelques fois où j'ai dit non, euh, vraiment par peur, puis je me dis, ah, oh, Mélanie, c'est comme tu as perdu, tu sais, tu as manqué peut-être une belle opportunité-là. Puis c'est ce qui fait qu'on dit oui à certaines. Puis des fois, quand on dit non, ben. Alors, on se dit, ah, OK, ben, ça va me redonner la, la force et la conviction de dire
0: oui la prochaine fois. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on ne peut pas dire oui à tout, ce n'est pas toujours approprié non plus. Hein. Et, tant exactement. Tant cours,
1: exactement. exactement. Ça, puis moi, c'est vraiment, bon, comment euh, être sûr qu'on est en sécurité
0: et qu'on ne prend pas des
1: gros risques euh, déproportionnés. Mm. Puis, justement, quand euh, c'était le temps de, partir, de prendre ma décision pour partir pour New York, je, euh, je parlais avec une amie, puis, ben, je lui disais que tu sais, ça, ça me faisait un peu peur. Tu sais, c'est wow, « oui, New oui. York, c'est une grosse ville. Puis elle me dit Mélanie, elle me le dit en anglais, là, elle dit Mélanie, comment de gens habitent à New York? Là, je me souviens plus trop, j'ai dit ben, quelques millions Elle dit bien, exactement tu sais, Ils sont capables de vivre leur vie. Puis euh, ça fonctionne. J'étais là, ah, ben c'est vrai. Tu sais, on pense juste justement, aux choses plus extrêmes qu'on qu lit dans les, les journaux ou qu'on entend à la radio. C'est ça. Ben, ben oui.
0: Est-ce oui. que, est que, dans le fond, en, dans tes expériences, tu étais euh, à peu près 30 ans aux États-Unis, tu étais au Québec, est-ce que tu as vécu d'un côté ou de l'autre un certain dépaysement, peut-être au début, là, mais euh, ou, co comment, c'était quoi ta, ta façon de faire pour passer justement soit d'un du, moment de peur ou de crainte, et, et là, tu embarquais, puis c'était du passé, là. C'était quoi tes, tes qualités, tu penses, ou... Euh, Comment tu fais face à ce genre de dépaysement?
1: Mmh. Ben, je pense que tu parles de deux choses. Euh, ici, un dépaysement au niveau euh, culturel. Oui. Puis aussi, euh, ben, ce, qui est, ce, que, ce que beaucoup d'auditeurs et auditrices euh, peuvent comprendre, c'est justement comment euh, rester en sécurité dans des grands milieux urbains. Mmh. Hein? Euh, je suis... Je suis bâtie toute petite. Je suis, je suis une femme assez petite. Donc, comment naviguer justement des grands centres urbains en sécurité? Donc, euh, au niveau de la culture, c'est drôle. Quand je suis partie de Montréal pour Toronto, quand j'avais. Euh, j'avais encore 18 ans quand je suis partie pour Toronto. Pour moi, c'était un, un, un des paysages culturels auxquels je ne m'attendais pas. J'étais. ben voyons, ils sont où tous les petits cafés? tout euh, okay, oui, ouais. tu sais, Ils sont où? Puis ça m'a pris du temps à comprendre que, ah, c'est une culture différente. Puis les petits cafés où on s'assoit pendant deux, trois heures à placoter, c'est pas vraiment ce qu'ils
0: font. <rire> non, 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 Puis
1: quand je suis arrivée à New York, pour moi, là, oh, je me sentais chez moi à New York. C'est plein de gens... j'ai été choyée d'arriver dans un milieu comme ça parce que le photographe pour qui je travaillais, lui, était vraiment dans le milieu du portrait. Il faisait des portraits d'artistes, de musiciens, de directeurs de films. Puis un côté... Très créatif. Puis ce qui arrive aussi à New York, c'est des gens de l'extérieur, viennent à l'extérieur pour habiter à New York. Donc, ils sont très ouverts à se faire des nouveaux amis, à agrandir leur cercle pour en faire rentrer d'autres membres. Fait que j'ai trouvé que moi, ça a été facile m'intégrer, puis justement de me réinventer euh, à New York. À Boston, au niveau culturel, ça, ça m'a fait penser un petit peu plus à Toronto, un petit peu plus anglo-saxon. Les, les gens sont très gentils, sont « friendly » mais il te laisse moins entrer facilement comme pour devenir vraiment un bon ami prêt. La chaleur québécoise me manquait. C'est okay. euh, tu sais, au Québec, il me semble qu'on fait des on a une plus grande facilité à, à connecter rapidement avec les gens puis vraiment comme développer des relations de cœur comme ça. Donc euh, mes 20 ans à Boston, il y a eu le flamenco, il y a eu le tango, vraiment à la recherche justement de de connexion et de passion
0: comme ça. Mais quand tu es revenu au Québec en nous est-ce que, oui, tu dois te sentir dans tes, tes vieilles pantoufles, on peut appeler ça comme ça, mais en même temps, ça a changé depuis le temps que tu es partie et tu es revenue là. Comment ben oui. tu as revécu ce retour? Je suis
1: tellement heureuse d'être revenue au Québec, puis il me semble que c'est le bon moment. c'est sûr que quand je suis partie adolescente, tu sais, quand on est adolescent, il me semble qu'on sent qu'on ne pas nulle part. Mm -hmm. puis là, je reviens. Là. Puis là, là c'est ma place, puis c'est le bon moment. Mm. Puis c'est le fun de découvrir euh, avec mes yeux d'adulte, de femme d'affaires, de, cré... de femme créative. Tout ce qu'on a beau au Québec. Le Québec, c'est justement une, une culture dynamique, créative, euh, positive. On a le sens de l'humour. Euh, c'est le fun de redécouvrir ça. Bon. Puis de voir les, les possibilités qu'il y a, justement. Puis, il se passe énormément de choses euh, au Québec et en Estrie, au niveau de l'innovation. fait que je veux vraiment
0: euh, me connecter là-dessus. C'est un nouveau départ, hein? Un autre nouveau départ, dans le fond, pour toi.
1: Oui, oui, c'est ça. Il me semble que là, là j'ai plein de belles expériences, des richesses, puis je veux les partager, puis bâtir des belles choses ici, puis contribuer, euh, justement, pour euh, faire bénéficier, justement, les, les entreprises puis les gens qui m'entourent. Mais tes
0: expériences eux. passées, tu, tu les amènes avec quoi? Donc, tu vas pouvoir faire bénéficier à, aux Québécois qui vont être en contact avec te, ton entreprise de d'autres, de, de, peut-être d'autres volets qui n'ont qui ont pas exploré, dans le fond.
1: Oui, exactement, mm -hmm. exactement. Je vois les belles compagnies qu'on a ici au Québec, puis au Canada. Puis, euh, justement, euh, dans, dans l'espoir de pouvoir leur, leur donner accès à, justement, des belles techniques euh, qui fonctionnent très bien, puis euh, qui n'ont peut-être pas encore découvert ou qui n'ont pas encore de de gens avec qui, euh,
0: justement, être en, pa en partenariat pour, euh, pour explorer ça. Bien, M Mélanie, euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir partagé ton parcours avec nous, puis tu es la bienvenue à nouveau au Québec, et puis en espérant que les gens vont pouvoir euh, rejoindre euh, ta compagnie et les ressources que vous avez à offrir, euh, en te souhaitant bonne chance et euh, bonne continuation euh, dans tes projets.
1: Linda, un gros merci. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer puis de comprendre du temps comme ça pour jaser. Puis bien, merci de, de, pour l'intérêt pour, pour, pour mon cheminement. Ça
0: me fait vraiment plaisir. Bien, au plaisir. Puis on, on va suivre ça. Merci. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors, suivez-nous sur facebook.com baroblique travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.